1: Buenas noches, mis amigos de la radio y el deporte. Ustedes seguro saben que a la gente de origen latino, a los de sangre caliente, a los que cocinamos con aceite, vaya, nos gusta un buen drama. dramas de los buenos. Como estos.
2: María de los Ángeles, escúcheme bien. Esta es la última vez que quiero verla mirando a otro hombre.
1: Pero José Fernando me estaba haciendo un análisis de sangre.
2: Cualquier excusa le parece buena para dejarme en ridículo.
1: O, por ejemplo... Usted no puede andar casándose con ese tal Alberto. ¿Por qué no, mamita? Usted debe saber que Alberto, Alberto es... es su hermano. Bueno, lo van pillando, ¿no? Pues como no podemos olvidarnos de que esto va de deporte, ¿por qué no hablar de uno de los mayores culebrones del fútbol hispanohablante? Nos vamos a Argentina, la Argentina de finales de los 40, porque hoy desgranamos el polémico fichaje de Alfredo Di Stéfano.
0: Las Crónicas Deportivescas de Alicia Parente. Hoy, El Culebrón Di Stéfano.
1: Como les digo, estamos a punto de entrar en la Argentina de finales de los años 40. No les desvelo nada si les digo que Argentina siempre ha sido un país muy futbolero. Y en estos años empezaba a deslumbrar un jovenzuelo. La saeta rubia le llamaban.
2: Sigue Di Stéfano, sigue Di Stéfano, va solo Di Stéfano, lucha Di Stéfano, se desmarca, entra en el área,
1: la pone gol,
0: gol de Alfredo Di Stéfano!
1: Todas las miradas en Argentina tornaban hacia el nuevo Pichichi. Aunque esto fue hasta 1950 porque, al entrar la nueva década, el gobierno de Perón anunció A partir de ahora, los futbolistas no cobrarán más de 1.500 pesos. ¡Es la ley! Y los futbolistas, lógicamente, contestaron.
2: La concha de la lora, repelotuda, te hacemos con 1500 pesos. Anda, no me rompas las bolas.
1: Ante la intransigente legislación del gobierno, decenas de futbolistas decidieron marcharse a Colombia, entre ellos Alfredo Di Stefano.
2: Che, esto lo tengo que hablar con mi psicólogo. En Colombia habrá de eso.
1: Con psicólogo o sin psicólogo, nuestro Alfredo y Estefano se marchó a los Millonarios de Colombia, aún perteneciendo al equipo argentino Atlético River Plate. Y ustedes se preguntarán, pero Alicia, entonces Alfredo y Estefano pertenecía a dos equipos a la vez, pues sí y no. Aquí empieza el lío porque en 1950 la liga colombiana en la que jugarían todos estos futbolistas todavía no estaba reconocida por la FIFA, pero en 1951 FIFA y Colombia firmaron el Pacto de Lima por el que reconocían la liga colombiana y establecían el regreso de todos estos futbolistas argentinos al terminar 1954. Y ya la última pieza de contexto que debo darles es que Don Alfredo estaba un poco hasta las bolas, porque allí en Colombia lo que hacía era jugar a amistosillos y poco más. Vaya, que se aburría. Así ya por fin inicia el culebrón. Llegamos a 1952, el año en el que el Real Madrid cumplía 50 años, o lo que es lo mismo, celebraba sus bodas de oro. ...y por todo lo alto. Tal día como hoy, 30 de marzo
2: de 1952... ...continúan los eventos deportivos conmemorativos... ...de los primeros 50 años de historia del Real Madrid... ...en lo futbolístico, los campeones colombianos... ...los millonarios, se enfrentarán contra el equipo... ...cumpleañero al rozar las 5 de la tarde... ...existe un alto grado de expectación en las gradas... ...por ver al renombrado pichichi del equipo... ...el argentino Alfredo Di Stéfano...
1: En las altas gradas del Estadio de Chamartín, las miradas españolas ojean a sus jugadores y también a los contrarios. Al llegar los 24 minutos, Alfredo Di Estefano marca el segundo tanto. Y lo que les digo, los ojos miraban. Entre ellos, los de Raimundo Saporta, la mano derecha de Santiago Bernabéu. ¡El segundo ya! ¡Pero qué equipo es este, por el amor de Dios! ¡Venga, chavales! ¡Va,
2: va, va, va! Saporta. Diga, don Santiago. ¿Qué se quiere? El delantero, um, espera que lo tengo aquí apuntado. Uh, es Alfredo Di Stefano o
1: Di Stefano. Vale, vale. Y al otro lado de la grada lo mismo sucedía con las miradas barcelonistas.
2: ¿Has visto ese, tú? ¿Cuál? El delantero, vuelve a ser ¿Y Estefano? Ah, sí se llama Anótalo, anótalo Y a la vuelta hablamos con el presidente
1: Esto no se nos puede escapar Los más raudos fueron los catalanes, que muy prontamente se pusieron en contacto con el Atlético River Plate, el supuesto equipo poseedor de Don Alfredo. Así, a inicios de 1953, dos representantes del club blaugrana se subieron a un avión y marcharon a Argentina.
2: El
1: recibimiento de los argentinos no pudo ser más... argentino.
2: ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Buenos Aires!
0: ¡A mi brazo, boludo! Uh, ¡Qué gente tan cariñosa!
1: Catalanes y argentinos negociaron el fichaje.
0: Muy fácil, amigo. Será un fichaje
2: de unos 4 millones allí.
0: ¿De cosetas?
2: Sí, loco, pero lo dividimos en dos. Dos millones por adelantado y el resto lo van pagando. Ah, ajá. Uh -huh. ¿Le cuadra, entonces? ¿Firmamos?
1: Y firmaron. Por ahora, todo apunta a que don Alfredo jugaría en el Barcelona, pero entonces, ¿por qué meses después debutaría con la camiseta blanca? Bueno, pues les prometí Culebrón y Culebrón tendrán, lo hacemos si les parece, al estilo del programa Caso cerrado. Buenas noches y bienvenidos a Caso Cerrado. Hoy, como saben, descubriremos la verdad detrás del Caso Di Estefano. y para ello contamos con tres protagonistas de este famosísimo enredo. Un fuerte aplauso, por favor, para los representantes del Barcelona, del Real Madrid y del River Plate. Empecemos con las preguntas y lo hago con usted, señor representante del Barcelona. ¿Es cierto que en la primavera de 1953 dos de sus miembros negociadores pusieron pie en la capital argentina?
0: Sí, sí, es cierto.
1: ¿Y no es acaso cierto que negociaron con los representantes del River Plate un supuesto traspaso de la saeta rubia con efecto inmediato a sus canteras?
0: Sí, sí, eso sí.
1: Y entonces, señor representante del Barcelona, ¿por qué dicho primer pago no se efectúa de forma inmediata asegurando así la solidez del acuerdo?
0: Oh. Bueno. Lo acordado ya está en junio del año 1953 con el River Plate, especificaba la posibilidad de realizar el pago hasta el 10 de agosto de ese mismo año. Y claro, pudiendo pagar más tarde...
1: ¿Confirma este testimonio, señora representante del River Plate? Sí, claro, nosotros firmamos. No, no se arranque todavía, señora representante. Le pregunto a usted, ¿no es acaso también cierto y verdadero que ustedes, el River Plate, en aquel entonces no eran los legítimos titulares de los derechos de cesión del jugador Alfredo Di Stéfano? Porque entonces los legítimos los propietarios eran los del club millonarios de colombia no 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 sí 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 orden orden por favor orden ¿Qué ejercieron como legítimos propietarios si no eran tal cosa, señora representante del River Plate. Vos estás muy equivocada. Nosotros sí éramos legítimos propietarios de don Alfredo. Lo que sucedía era que don Alfredo jugó unos años en Colombia, como tantos otros pibes argentinos por la legislación del gobierno. ¿A Aquí entra usted, señor representante del Real Madrid. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Según afirman las crónicas, ustedes pisan Argentina poco tiempo después que sus iguales catalanes. ¿No es así?
2: Sí, señora. Señorita. Sí, señorita.
1: Y allí fueron conocedores de la firma del reciente contrato de traspaso ¿Cierto? Cierto ¿Cómo es entonces que un mes después de la firma del contrato Entre el River y el Barcelona Los millonarios de Colombia informasen Que se cedía a Di Stéfano al Madrid Hasta octubre de 1954? ¡Oh! Muy fuerte
2: Bueno, en primer lugar aclararé que estos movimientos Fueron los propios y normales De las gestiones de cualquier club del momento ¡Mentira!
1: Señor representante del Barcelona, calma
2: ¿Puedo seguir? Sí, sí, continúe Lo que tanto Raimundo Saporta como Santos Santiago Bernabéu acordaron que en ningún caso se extralimitaba de los derechos del club millonarios para gestionar pues con libertad a un jugador que pertenecía a su plantilla hasta el cierre de la temporada de 1954.
0: Pero cuéntelo todo, que no está contándolo todo, eh.
1: Le llamo al orden, le llamo al orden. Pero cuéntelo todo, señor representante del Real Madrid.
2: Al existir este conflicto de valideces y pertenencias, lo que acordó el Real Madrid con el River a fecha del 31 de julio de 1953 fue lo siguiente. Leo textualmente, ¿vale? Si al 11 de agosto de 1953 River no hubiera percibido de Barcelona el importe fijado el 25 de junio, se compromete a ceder el pase del jugador Alfredo Di Stéfano al
0: Real Madrid.
1: Por lo tanto, si los catalanes no pagaban, se lo llevaban ustedes, ¿correcto?
0: Correcto. proben ¿eh? Paga la fecha del 7 de agosto, tres días antes del límite acordado, ¿eh?
1: Tiene pruebas de ello, ¿verdad, señor representante del Barcelona?
0: Aquí la tengo, señorita. Lo manda la directiva del River y dice así. Señor dirigente del Club Barcelona, nos es rato dirigirnos a usted a fin de comunicarles que la comisión directiva ha resuelto otorgarle el pase de Alfredo Di Stéfano para que en lo sucesivo pueda actuar por esta prestigiosa entidad amiga, ¿eh? El problema es que
2: nosotros no sabíamos nada y al llegar el 11 de agosto pues entendimos que Di Stefano era nuestro.
0: Pero se lo confirmaron, se lo han confirmado porque aquí tengo los papeles.
1: Lo entendemos, señor representante del Barcelona. Para que se ubiquen los oyentes, a fecha del 11 de agosto de 1953, el jugador Alfredo Di Stefano pertenecía aparentemente al Barcelona y de hecho ya vivía en la ciudad condal, pero la autoridad llamó a la puerta.
2: Señor Di Stefano, en nombre de la FIFA queda usted congelado.
1: Y congelado quedó. No podía jugar ni siquiera amistosos porque la FIFA sentenció que los derechos pertenecían a los millonarios hasta 1954. Es entonces cuando el presidente del Barcelona se reúne con el presidente de millonarios. ¿Verdad, señor representante?
0: El señor Enrique Matí Carreto conversó con el presidente de Millonarios que, muy descaradamente, solicitó otro millón y pico de pesetas para el traspaso y, lógicamente, lo que no íbamos a hacer era pagar algo que ya estaba pagado.
1: Pero los del Real Madrid sí. Claro,
0: el problema era que entonces Di
2: Stéfano quedaba en tierra de nadie y lo peor era que el 24 de agosto la FIFA cerraba el plazo para fichar
0: extranjeros.
1: Y la FIFA propuso una solución. Una vergüenza.
0: Según se mire. Una vergüenza en todas las letras. La FIFA va e impone que dos temporadas va a vestirse de merengue y las otras dos con nosotros.
2: ¡Anda a la mierda! Me parece una solución justa.
0: ¿Justa? Manda narices.
2: Bueno, si tal vez hubieseis negociado con los titulares de los derechos en vez de hacer la 13-14... Por favor. Que así para
0: usted la perra gorda. Por favor, un poquito de calma. Es que es así. Fue tal al desastre que habían preferido dejarlo estar y que Alfredo y Estefano jugase con los blancos. ¡Anda ya, hombre!
1: Entonces, es así como decimos... Cerrado Como ven, amigos de la radio y del deporte Líos hay en todas partes Pero, ¿qué opinaba el propio Alfredo Di Stéfano?
0: A mí me daba lo mismo jugar, Haber jugado en el Madrid que en el Barcelona Pero, en ese momento Te dicen eh, Blanco o negro Y yo no puedo elegir Entonces me tocó blanco
1: Como ven, mil versiones hay para cada historia y precisamente eso es lo que lo convierte en un buen culebrón latino. Como siempre, aquí les dejo que se mezcan en las ondas de la radio de noche y muy pronto seguiremos descubriendo más líos históricos para contarles. Así que aquí se queda. Hasta la próxima.
0: Las crónicas deportivescas de Alicia Parente. Hoy, el culebrón de Estefano.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?